0: Η Ιουδαία γύρω στο 30 μετά Χριστόν. Η τοπική κοινωνία είναι ακόμη αναστατωμένη από τη διδασκαλία, τη δράση και την εκτέλεση ενό θρησκευτικού κήρυκα από τη Γαλιλαία, του Ιησού από τη Ναζαρέτη. Στα τρία χρόνια που περιόδευσε στην Παλαιστίνη, ο Ιησούς ξεσήκωσε τον εβραϊκό λαό με τι διδαχές και τα θαύματά του. Αμφισβήτησε το Ιουδαϊκό κατεστημένο και εκείνο με τη συνδρομή των Ρωμαίων κατακτητών τον εξόντωσε καταδικάζοντά τον σε σταυρικό θάνατο. Οι άνδρε μαθητέ του σκόρμπησαν τρομοκρατημένοι να κρυφτούν, ενώ μόνο οι γυναίκε μαθήτριέ του μαζί με τον νεότερο μαθητή του, τον Ιωάννη, του συμπαραστάθηκαν μέχρι το τέλο. Τα Ευαγγέλια διηγούνται ότι ο αναστημένο Ιησού εμφανίστηκε πρώτα σε αυτέ και έπειτα στου μαθητέ του. Τι επόμενε 40 ημέρε μετά την αναστασή του, τι πέρασε μαζί του και έπειτα αναλήφθηκε δίνοντά του την τελευταία εντολή του, να κηρύξουν σε όλου του λαού τα πέρατα τη Οικουμένη. Στην καινή διαθήκη. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε ότι μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού, οι μαθητές του μαζεύονται ξανά για να συνεχίσουν το έργο του. Η πρώτη χριστιανική κοινότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο κομβικό σημείο. Ο δάσκαλος έχει εκτελεστεί από τις κοσμικές αρχές και το έργο του φαίνεται ότι έληξε άδοξε. Οι μαθητές του, στην πλειοψηφία του άνθρωποι των κατώτερων και φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων. Άνθρωποι ταπεινοί Φτωχοί, χωρί κοινωνική επιρροή, τυπική μόρφωση και ικανότητε που απαιτούνται για την αποστολή που του έχει ανατεθεί, είναι ακόμη φοβισμένοι από την εκτέλεση του Ιησού και τι απειλέ της Εβραϊκής άρχουσα τάξη. Η εντολή του Ιησού όμως είναι ξεκάθαρη. Πηγαίνετε και κηρύξτε σε όλους τους λαού τη γη. Οι επισκέψει του τι 40 ημέρε μεταξύ τη ανάσταση και τη ανάληψή του ήταν αρκετέ για να τους δώσουν δύναμη η παρουσία και τα λόγια του. Και έτσι. Οι μαθήτριε και οι μαθητέ του, η πρώτη χριστιανική εκκλησία, συγκεντρώνουν τι δυνάμει και το κουράγιο του και προχωρούν στο έργο τη οργάνωση και του ευαγγελισμού. Εκλέγουν τον Ματία ω αντικαταστάτη του Ιούδα Ισκαριώτη στον κύκλο των 12 και ξεκινούν τη δράση του. Λίγο καιρό μετά την ανάληψη του Χριστού, την ημέρα του εορτασμού του Σαββιότ, τη Ιουδαϊκής Πεντηκοστή δηλαδή, οι μαθητέ συναντιούνται σε ένα σπίτι και εκεί, σύμφωνα με τι πράξει, το Άγιο Πνεύμα πνέει σε αυτού. Του φωτίζει δίνοντά του δύναμη, χαρίσματα και ικανότητε, όπω αυτοί να ομιλούν σε όλε τι ανθρώπινε γλώσσε τη εποχή. Οι Απόστολοι κηρύττουν στο πλήθο που έχει συγκεντρωθεί στην πόλη για την Πεντηκοστή και τρει άνθρωποι γίνονται μέλη τη πρώτη Χριστιανική Εκκλησία στο ξεκίνημά τη την ίδια ημέρα. Η χριστιανική κοινότητα τη Ιερουσαλήμ είναι η πρώτη εκκλησία. Οι Απόστολοι είναι η πνευματική Η κοινότητα λειτουργεί αυτόνομα και αμεσοδημοκρατικά. Ατομική ιδιοκτησία δεν υπάρχει μεταξύ των πρώτων χριστιανών. Τα πάντα είναι κοινά. Όλες και όλοι είναι ένα σώμα και μία καρδιά σύμφωνα με τη διήγηση των πράξεων. Ο καθένας συνεισφέρει αναλόγως των δυνατοτήτων του και παίρνει αναλόγως των αναγκών του. Μια ταξική κοινότητα κοινοκτημοσύνης και απόλυτης ισότητα. Οι Απόστολοι διδάσκουν, βαπτίζουν, κάνουν θαύματα και καθοδηγούν τους πρώτους χριστιανούς. Το Ιουδαϊκό κατεστημένο ανησυχεί ότι ακόμη κι αν εξόντωσαν τον Ιησού, δεν κατάφεραν να απαλλαγούν από την επικίνδυνη για τα συμφέροντά του διδασκαλία του. Ο Πέτρο μαζί με τον Ιωάννη παρουσιάζονται στο ναό τη Ιερουσαλήμ και κηρύττουν. Οι αρχιερείς διατάζουν τη σύλληψή του και του οδηγούν σε δίκη, όπου του απειλούν και του προστάζουν να σταματήσουν το κήρυγμα. Εκείνοι του αντιμετωπίζουν με θάρρο και αρνούνται. Το Σανχεντρίν, το θρησκευτικό Ιουδαϊκό Συμβούλιο, βλέποντα την ανταπόκριση του λαού, του αφήνει ελεύθερου και περιμένει τη στιγμή που θα ξαναχτυπήσει. Οι Απόστολοι Απτόοι συνεχίζουν και οδηγούνται ξανά σε δίκη. Το έργο τη Πρώτη Εκκλησία προχωρά. Οι Αρχιεροί συλλαμβάνουν τον Διάκονο Στέφανο, εκείνον που έμεινε γνωστό στην ιστορία ω πρωτομάρτυρα. Τον καταδικάζουν σε θάνατο διαλυθοβολισμού. Παρόν στην εκτέλεσή του είναι ένα νεαρό Φαρισαίο, ο Σαούλ, αυτό που αργότερα θα γίνει δραστήριο διώκτη των Χριστιανών. Η συνέχεια όμως του επιφυλάσσει ένα πολύ πιο διαφορετικό ρόλο. Οι Απόστολοι συνεχίζουν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο χωρίς φόβο σε όλη την Παλαιστίνη, υπομένοντας διώξεις, φυλακείς και βασανιστήρια. Ο Σαούλ τους διώκει επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο. Με την υποστήριξη του Ιουδαϊκού Θρησκευτικού Συνεδρίου, κινείται προς τη Ταμασκό για να συλλάβει και να διώξει τους χριστιανούς που ζουν εκεί. Στον δρόμο όμω, μέσα σε ένα όραμα, του εμφανίζεται ο Χριστό λέγοντά του ότι τον προορίζει για Απόστολό του στα έθνη εκτό Ισραήλ. Ο Σαούλ τυφλώνεται και συντετριμένο οδηγείται στη Δαμασκό, όπου ο Χριστιανό Ανανία τον θεραπεύει. Ο διώκτης των Χριστιανών Σαούλ, βιώνοντα μια συγκλονιστική εσωτερική αλλαγή, γίνεται ο Παύλος, ο Απόστολο των Εθνών. Στην αρχή του Ιεραποστολικού έργου του αντιμετωπίζει και αυτό με τη σειρά του τον διωγμό και δεν είναι λίγε οι φορέ που κινδυνεύει η ζωή του. Οι Αρχιερίς και οι Φαρισαίοι είναι εξοργισμένοι με τη μεταστροφή του. Ο Πέτρο συναντά τον Ρωμαίο αξιωματούχο Κορνίλιο και τον βαφτίζει μαζί με όλη την οικογένειά του. Το μεγαλείο του Πέτρου δεν επιτρέπει στον Κορνίλιο να τον προσκυνήσει. Λέγοντα του: Μη γονατίζει μπροστά μου, και εγώ είμαι ένα άνθρωπο όπω εσύ, στέλνει ένα διαχρονικό μήνυμα ταπείνωση στου πειμένε ανά του αιώνες. Οι χριστιανικέ κοινότητε τη Ανατολική Μεσογείου γεννιούνται η μία μετά την άλλη και ανθίζουν. Η Αντιόχεια τη Συρία γίνεται μια από τι πρώτε μεγάλε εκκλησίε εκτό Παλαιστίνη. Ο Παύλο κηρύττει στα νότια παράλια τη συριας γινεται μια απο τι πρωτε μεγαλε εκκλησιε εκτο παλαιστινης ο παυλος κηρυττει στα νοτια παραλια τη ανατολια Το 49 μετά Χριστόν συγκαλείται στην Ιερουσαλήμ η πρώτη σύνοδος των Αποστόλων, που συγκεντρώνονται από όλε τι περιοχέ που είχαν βρεθεί για την διάδοση του Ευαγγελίου. Η νεαρή Εκκλησία αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν Εβραίοι. Τώρα όμω το Ευαγγέλιο έχει περάσει έξω από τα στενά Ιουδαϊκά όρια. Έλληνε και άλλοι Μεσανατολίτε έχουν βαφτιστεί. Αυτοί οι λαοί είναι απρόθυμοι να ακολουθήσουν τα έθιμα και τι διατάξει του Ιουδαϊσμού που τηρούσαν οι ομόθρησκε του Ιουδαίοι. Ο Παύλο πείθει του άλλου αποστόλου και καταφέρνει να μην επιβάλλονται οι Ιουδαϊκές διατάξει στου νεοφώτιστου μη Ιουδαίου. Το χάσμα τη νέα θρησκεία με τον Ιουδαισμό μεγαλώνει. Ο Παύλος στις επιστολέ του προ τι τοπικέ χριστιανικέ εκκλησίε τεκμηριώνει και υπερασπίζεται την ανάγκη τη νέα θρησκεία να αποκτήσει το δικό τη χαρακτήρα και να διαφοροποιηθεί από την Ιουδαϊκή μήτρα τη. Μαζί με τον Σίλα, ο Παύλος περιοδεύει στη Μικρά Ασία και περνά στη Μακεδονία. Στου Φιλίπου ιδρύεται η πρώτη εκκλησία τη Ευρώπη. Ακολουθούν η Βέρεια και η Αθήνα. Στην Αθήνα ο Παύλο βλέπει το ιερό προ τον άγνωστο Θεό. Με αυτή την αφορμή. Μιλάει στου Αθηναίους στον Άριο Πάγο. Εκεί κάνει μια ιστορική δήλωση. Ήρθε για να του μιλήσει για τον Άγνωστο Θεό. Το κήρυγμά του και ειδικά η αναφορά του στην Ανάσταση αντιμετωπίζεται από του Αθηναίους με σκεπτικισμό και δυσπιστία. Δεν τον απορρίπτουν όμω και δημιουργείται ένα μικρό πυρήνα πιστών. Στην Κόρινθο, ο Παύλο μένει για περίπου 1,5 χρόνο και ιδρύει μια από τι σημαντικότερε χριστιανικέ κοινότητε τη Αποστολική Εποχή. Η περιοδία του συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, στην Μικρά Ασία και πάλι στην Ελλάδα, έχοντα σκοπό να ταξιδέψει έπειτα στη Ρώμη και στην Ισπανία. Στην Ιερουσαλήμ συλλαμβάνεται και οδηγείται στη Ρώμη για να δικαστεί, έχοντα αυτό το δικαίωμα ω Ρωμαίο πολίτη. Εκεί παραμένει φυλακισμένο για δύο χρόνια και αποκεφαλίζεται το 64 μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια του διωγμού των Χριστιανών από τον Αυτοκράτορα Νέρονα. Την ίδια εποχή, ο Πέτρο σταυρώνεται στη Ρώμη. Ο τελευταίο Απόστολο που πεθαίνει είναι ο Ιωάννη, γύρω στο 100 Χριστόν. Ο Χριστιανισμό εξαπλώνεται μέσα στα όρια τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά και εκτό αυτή, στην Περσική Αυτοκρατορία των Πάρθων. Στην Ανατολή, τα αραμαϊκά είναι η γλώσσα τη Νέα Θρησκείας, ενώ στη Μεσόγειο τα ελληνικά, η γλώσσα στην οποία γράφονται και διαδίδονται τα Ευαγγέλια. Το μήνυμα του Ευαγγελίου φτάνει τον 2ο αιώνα από τη Βακτρία στην Ανατολή. Μέχρι την Ισπανία στη Δύση. Η Ρώμη, η Ελλάδα και η Μέση Ανατολή είναι τα πρώτα χριστιανικά κέντρα. Στην αρχή οι Ρωμαίοι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη νέα θρησκεία, με εξαίρεση τους του διωγμού του Νέρονα και του Δομητιανού στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ανεκτική στι τοπικέ παραδόσεις και θρησκείες των λαών που βρίσκονταν στην επικράτειά τη. Μόνη προπόθεση ήταν η υπακοή στην αυτοκρατορική εξουσία. Η απέτηση όμω τη λατρείας του αυτοκράτορα ω Θεού ήταν κάτι στο οποίο οι χριστιανοί δεν ήταν πρόθυμοι να υποταχθούν. Ο Χριστό για του χριστιανού δεν μπορούσε να αντικατασταθεί από κάποια άλλη μορφή ω αντικείμενο λατρείας. Αυτό, σε συνδυασμό με το κήρυγμά του που περιλάμβανε την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα, φαινόταν ω ευθεία απειλή και πρόκληση στη ρωμαϊκή τάξη πραγμάτων. Ήταν ένα ανεπιθύμητο δείγμα και ανυπακοή που μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στη ρωμαϊκή εξουσία. Οι αιτίε των ρωμαϊκών διωγμών δεν ήταν ποτέ θρησκευτικές. Ήταν ξεκάθαρα πολιτικές. Ως το 250 μετά Χριστόν και το διωγμό από τον αυτοκράτορα Δέκιο, μόνο ο Νέρον και ο Δομητιανό είχαν εξαπολύσει διωγμούς. Μέχρι τότε οι διωγμοί των Χριστιανών γίνονταν σε τοπικό επίπεδο από επαρχιακούς κυβερνήτε. Κατά τη διάρκεια του διωγμού του δέκειου συνέβη ένα από τα πρώτα σχίσματα της χριστιανικής εκκλησίας. Μια μερίδα χριστιανών αρνήθηκε να δεχτεί πίσω στην εκκλησία όσους αρνήθηκαν την πίστη τους, φοβούμενοι για τη ζωή τους και έπειτα το μετάνιωσαν. Η εκκλησία καταδίκασε αυτή τη στάση και δέχτηκε ξανά όσους μετάνιωσαν. Όσοι διαφώνησαν με την απόφαση της εκκλησίας αποχώρησαν και σχημάτισαν «τις έκτα των δονατιστών». Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και στις περιόδους κατά τις οποίες οι χριστιανοί δεν διώκονταν, αντιμετωπίζονταν από το Ρωμαϊκό κράτος ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι διακρίσεις και οι αδικίες στις βάρους τους ήταν παραπάνω από συνήθει. Η κρίση του 3ου αιώνα που σχεδόν έφτασε στο σημείο της διάλυσης της αυτοκρατορίας με τους εμφυλίους πολέμους και τις πολιτικές αναταραχές, έκανε την αυτοκρατορική εξουσία πιο καχύποπτη απέναντι σε οτιδήποτε ξεχώρισε από το ρωμαϊκό κοινωνικό πολιτικό και πολιτισμικό μοντέλο. Ο μεγαλύτερος και σκληρότερος διωγμός των χριστιανών ήταν αυτός του Διοκλητιανού που ξεκίνησε το 303 μετά χριστών. Ο Διοκλητιανός, θέλοντας να επαναφέρει τη Ρώμη στην αρχαία δόξα της, επιθυμούσε να επιβάλει ένα καθεστώς πολιτισμικής και κοινωνικής καθαρότητας, απαλλαγμένο από κάθε ξένο στοιχείο που μπορούσε να απειλήσει την εξουσία του. Ο διογμός του Διοκλητιανού στο ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας έμεινε στην ιστορία ως ο πλέον αλλά και ο τελευταίος. Ο Διοκλιτιανό είχε αντιληφθεί πω η αυτοκρατορία είχε ανάγκη ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνηση για να επιβιώσει. Και έτσι, μοίρασε τη διοίκησή τη σε τέσσερι συναυτοκράτορε, δύο στην Ανατολή και δύο στη Δύση. Στη Δύση, ο συναυτοκράτορας Κωνσταντιος, πατέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δεν συμμεριζόταν τη στάση του Διοκλιτιανού, επηρεασμένο ίσω και από τη σύζυγό του Ελένη που ήταν χριστιανή. Ο γιο του Κωνσταντιού, Φλάβιο Βαλέριο Κωνσταντίνο, Φιλόδοξος και ικανός στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης, ήταν αποφασισμένος να κυριαρχήσει πρώτα στη Δύση και έπειτα σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αποφασιστικός αλλά και ευφύης, ήξερε πότε να εναλλάσει την στάση του και τις επιλογές του μεταξύ διπλωματίας και πολέμου. Κατάλαβε νωρί ότι ο χριστιανισμός ήταν μια νέα θρησκευτική δύναμη που δεν γινόταν να υποτιμηθεί ή να εξοντωθεί πλέον. Ο Κωνσταντίνο φιλοδοξούσε να γίνει μονοκράτορα και το τελευταίο που χρειαζόταν ήταν μια αυτοκρατορία διαιρεμένη. Ήθελε να κρατήσει ισορροπία μεταξύ τη πολυσυλλεκτική και πολυπολιτισμική αυτοκρατορία των πρώτων αιώνων και μια συμπαγού κρατική διοίκηση. Ο χριστιανισμό δεν ήταν πια η θρησκεία μόνο των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αλλά είχε βρει ανταπόκριση σε όλε σχεδόν τι κοινωνικέ βαθμίδε, χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι άλλε είχαν χάσει εντελώς την παλιά του έγκλη και επιρροή. Αυτό που επέλεξε να κάνει ήταν να υπερασπιστεί τη νέα θρησκεία χωρίς όμως να προσβάλλει τις αρχές παραδόσεις, θέλοντας να μην δυσαρεστήσει μεγάλο μέρος των υπηκόων και του στρατού που ήταν παγανιστές. Ο χριστιανισμός δεν ήταν η επίσημη θρησκεία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας επί Κωνσταντίνου. Αυτό έγινε δεκαετίες μετά επί του πρώτου. Το 312 στη σύγκρουσή του με τον Μαξέντιο στη Ρώμη για την κυριαρχία στη Δύση αποφάσισε να υιοθετήσει ως επίσημο σύμβολο του στρατού του το ΧΡ, τα αρχικά δηλαδή της ελληνικής λέξης Χριστός. Η χριστιανική παράδοση αναφέρει ότι είδε αυτό το σύμβολο ή το σημείο του σταυρού σε όνειρο ή σε όραμα και το υιοθέτησε έπειτα από θεϊκή εντολή. Ιστορική επιβεβαίωση για αυτό δεν υπάρχει, πέρα από τις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών ιστορικών Λακτάντιου και Ευσέβιου. Γεγονός είναι ότι αυτό εμψύχωσε τους χριστιανούς στρατιώτες και υπηκόους του. Μετά την νίκη του επί του Μαξέντιου έγινε αυτοκράτορας ολόκληρης της Δύσης. Ένα χρόνο μετά στο Μιλάνο έπεισε το γαμπρό του και αυτοκράτορα της Ανατολής Λυκίνιο να υπογράψουν το διάταγμα των Μεδιολάνων. Σύμφωνα με το διάταγμα, η εποχή των διωγμών έλυγε και τυπικά. Η αυτοκρατορία ήταν πλέον ένα ανεξήθρηστο κράτο, το οποίο προστάτευε την θρησκευτική ελευθερία όλων. Η αλήθεια είναι όμω ότι ο Κωνσταντίνο υποστήριζε την χριστιανική Εκκλησία ανοιχτά, έχοντα καταλάβει τη μεγάλη κοινωνική δύναμη και επιρροή τη. Χωρί να είναι ο ίδιο χριστιανό, τουλάχιστον τυπικά, αναβάθμισε τη θέση των χριστιανών στη ρωμαϊκή κοινωνία και στην κρατική μηχανή. Διέταξε την ανέγερση πολλών χριστιανικών λαών και ενίσχυσε την Εκκλησία. Η μητέρα του, σε ένα ταξίδι τη στην Παλαιστίνη, ίδρυσε προσκυνήματα σε μέρη όπου κατά την χριστιανική παράδοση συνέβησαν τα γεγονότα τη ζωή του Χριστού. Η Ελένη ήταν εκείνη που επισήμω οργάνωσε τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Το πιο σημαντικό ίσω ήταν η ανέβρεση του τίμιου Σταυρού. Η Ελένη υποστήριξε ότι βρήκε τον Σταυρό στον οποίο είχε σταυρωθεί ο Χριστό. Η σύγκρουση του Κωνσταντίνου με τον Λικίνιο δεν άργησε να έρθει. Αν και έχει μείνει άποψη ότι η υποστήριξη του πρώτου στον χριστιανισμό ήταν η αιτία, εύκολα καταλαβαίνει κάποιο ότι αυτό που έπαιξε κύριο ρόλο ήταν η πολιτική φιλοδοξία. Ο Κωνσταντίνο επικράτησε επί του Λικίνιου. Ήταν πια ο απόλυτο κυρίαρχο τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Συνέχισε με επιτυχία την αναδιοργάνωση και τι μεταρρυθμίσει, μεταξύ των οποίων ήταν η μεταφορά της πρωτεύουσα από τη Δύση στην Ανατολή, από την Παλαιά στη Νέα στην, στην Κωνσταντινούπολη. Η πολιτική σταθερότητα που τόσο πολύ επιθυμούσε ο Κωνσταντίνος δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί παρόλο που είχε απαλλαγει από τους πολιτικούς αντιπάλους του. Και αυτό γιατί η χριστιανική εκκλησία δοκιμαζόταν από εσωτερικέ συγκρούσεις. Εντελώ εσφαλμένα έχει επικρατήσει άποψη ότι ο χριστιανισμός ήταν από την αρχή του κάτι συμπαγές και ενιαίο, αυτό δεν ισχύει. Από την εποχή των Αποστόλων ακόμη υπήρχαν δογματικέ και λειτουργικέ διαφωνίε και διαφοροποίησεις. Από την Μεσοποταμία μέχρι τη Βρετανία, οι τοπικές εκκλησίες είχαν διαφορετικές παραδόσεις, όχι μόνο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τόπου και εποχής, αλλά και λόγω της έλλειψης μίας ενιαίας διοίκηση που θα επέβαλε μία και μόνη ταυτότητα. Επιρροές από λαϊκές και εθνικέ παραδόσεις, από φιλοσοφικές σχολές και παλαιότερες θυσκίες, αλλά και διαφορετικές θεολογικές σχολές σκέψη είχαν σαν αποτέλεσμα αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε πολλούς χριστιανισμούς, κάτω από την ομπρέλα μιας κοινωνίας εκκλησιών στο πλαίσιο του χριστιανισμού. Ο ενιαίος και απολύτως ίδιος χριστιανισμός παντού, που διασπάστηκε αιώνε μετά μετασχίσματα, είναι απλώς ένας μύθος. Αυτό που στην εκκλησιαστική ιστορία έχει μείνει ως αιρέσεις των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι διαφοροποιήσεις για τις οποίες είπαμε προηγουμένως. Αυτές οι διαφοροποιήσεις όμως δημιουργούσαν και συγκρούσεις που απειλούσαν την πολιτική σταθερότητα και ο Κωνσταντίνος δεν ήταν διατεθειμένος να ανεχτεί την απειλή διάλυση του κράτους του. Εκείνη την εποχή, μία χριστιανική σέχτα που αμφισβητούσε τη θεανθρωπότητα του Χριστού, ο Αριανισμός, είχε βρει μεγάλη ανταπόκριση και απειλούσε την ενότητα της Εκκλησίας προκαλώντας σφοδρές διαμάχες μεταξύ των Χριστιανών. Η θρησκευτική διαμάχη δημιουργούσε και κοινωνικές στριβές. Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο αλλά και για να εξασφαλίσει μία συμπαγή μορφή στη διοίκηση της Εκκλησίας ο Κωνσταντίνο συγκάλεσε στη νίκηα της Βυθινίας στη Μικρά Ασία την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325. Η Σύνοδος των Χριστιανών Επισκόπων και Κληρικών από όλες τις εκκλησίες της Αυτοκρατορίας καταδίκασε τον Αριανισμό. Επιπλέον, οργάνωσε δογματικά και λειτουργικά την Χριστιανική Εκκλησία της εποχής σε ένα κοινό πλαίσιο. Το σύμβολο της πίστεως, το γνωστό πιστεύω, είναι προϊόν αυτής της Συνόδου που συμπληρώθηκε σε επόμενη και αποτελεί στην ουσία τη δογματική βάση του χριστιανισμού μέχρι και σήμερα. Ο Κωνσταντίνος βαφτίστηκε χριστιανός λίγο πριν από τον θάνατό του στις 22 Μαΐου του 337, έχοντας καταφέρει να ενώσει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να την αναμορφώσει και να αναδείξει τον χριστιανισμό από σχεδόν ανεπιθύμητη θρησκεία σε κυρίαρχη. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος θα την επιβάλλει ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Δείτε στο επόμενο επεισόδιο. Η γέννηση του χριστιανικού μοναχισμού και η οικονομαχία. Τα σχίσματα και οι σταυροφορίες. Η διάδοση του χριστιανισμού στο βορρά και στους Σλάβους. Η μεταρρύθμιση και η ιερά εξέταση.